0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Es ist eines der Aufregerthemen an der Börse in diesen Tagen. Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar. Die große Frage? Was will Musk mit dem Twitter-Dienst und wie wird sich dieser künftig entwickeln? Und darüber spreche ich jetzt mit Professor Bernd Thomsen, einem Zukunftsforscher und Wirtschaftsexperten. Herr Professor, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne. Lassen Sie uns direkt einsteigen mit dem Thema, das eben für Aussehen sorgt. Elon Musk ist extrovertiert, jetzt nimmt er auch noch richtig viel Geld in die Hand und kauft als reichster Mann der Welt Twitter. In Bild haben Sie gesagt, er könnte Twitter zu einem Abo-Modell umbauen oder beispielsweise als Fernbedienung für seine Teslas
0: nutzen. Das müssen Sie ein bisschen näher erklären, bitte. Mache ich gern, aber Sie sagten gerade, er ist der reichste Mann der Welt. Machen wir uns mal klar, der Reichtum, der liegt in Aktien und sein Kauf von Twitter hat ihn gerade mal nicht nur den Kaufpreis, den Sie gerade genannt haben, gekostet, sondern auch 125 Milliarden Börsenverlust bei Tesla. Also, ich glaube, so ganz easy ist die ganze Geschichte nicht. Ähm, zu Ihrer Frage, äh, was hat das auf sich äh, mit den Dingen, die in der Bild standen? Ähm, Im Fokus habe ich über neue Geschäftsmodelle gesprochen. Und ich glaube, das wird das Interessante sein, dass äh, Elon Musk kapiert, äh, dass noch ein großes Potenzial in Twitter schlummert. Zum Beispiel, wenn man Kooperationen mit seinen Firmen anpackt, zwischen Tesla und Twitter sind ja Kooperationsmöglichkeiten. Zum Beispiel, dass jeder, der einen Tesla kauft, bestimmte Dinge, die Twitter künftig bietet, gleich im Kaufpreis enthalten hat. Und insofern war das Umgekehrte, die umgekehrte Ideen, man benutzt es als Fernbedienung, des Twitter, um äh, das äh, Auto zu öffnen, zum Beispiel, wenn man sich Waren nach Hause liefern lassen lässt oder gleich in den eigenen Kofferraum. Solche Geschäftsmodelle sind natürlich denkbar und sehr viel realistischer äh, als Schreckensszenarien, die wir allen Teilen überall hören. Aber <lacht>
1: Das hätte er jetzt auch für weniger Geld haben können. Also neue Features für den für den Tesla ähm, zu entwickeln, das macht er am laufenden Band. Dafür braucht er keine 44 Milliarden in die
0: Hand nehmen. Na klar, ähm, dazu muss man wissen, wer ist Musk. Masken ist ein Mensch, der sich für die Welt und für das Universum für zu groß hält und im Kern erstmal beweisen will, er kann Dinge, die kein anderer kann und niemand hat es möglich für möglich gehalten, dass er Twitter kaufen wird. Ich glaube, das ist die wichtigste Triebfeder. Und das hat er schon erreicht. Schauen wir aber mal an, was seinerzeit mit der Washington Post, als der Amazon-Chef Jeff Bezos, die jetzt das Medium kaufte, passierte. Er hat mit neuen Geschäftsmodellen eine, eine Firma, die fast pleite war, eine Zeitung, die fast pleite war, wieder zu Erfolg geführt und es ist trotzdem eine respektierte Zeitung geblieben. Ähm es klingt für mich gerade so, als wären Sie kein Fan von Elon Musk. Ist das richtig? Weder noch. Es ist beeindruckend, was er mit der Elektromobilität gemacht hat, wie er insbesondere die deutsche Automobilindustrie aufgeweckt hat. Vor einiger Zeit durfte man den Namen in der Automobilindustrie in Deutschland ja kaum nennen. Und heute wissen viele, dass das durchaus eine Benchmark ist. Das gilt es zu respektieren. Nein, ich, da weder, ich bin weder Fan noch Kritiker. Ich sehe das ganz realistisch. Und ich glaube, viele, die sagen, er wird jetzt die Macht der Welt an sich ziehen, ähm, ist nicht richtig, man muss einfach realistisch sehen, wovon ist er getrieben und er ist äh, egoistisch orientiert, er will beweisen, was er kann und das ist ihm gelungen. Andererseits aber liebt er nichts mehr als den Erfolg und insofern ist es für mich nicht realistisch, äh, dass er Twitter zu einem, äh, zu einem demokratiefeindlichen Organ der Welt machen wird. Äh, da wird er sehr schnell merken, was ihn das kostet, nämlich auf jeden Fall Erfolg und wenn ihn etwas antreibt, dann ist es Erfolg.
1: Jetzt haben Sie gerade eingangs gesagt, das wird nicht so easy und Sie haben damit darauf angespielt, dass Tesla sehr viel an Börsenwert verloren hat. Das waren 130 Milliarden in etwa. Mhm. Was meinten Sie, denken Sie, dass der Deal auf der Kippe steht
0: deshalb? Nein, das denke ich nicht. Aber ich will darauf hinweisen, dass Dinge, die vermeintlich leicht aussehen, Immer Wechselwirkungen haben. Nehmen Sie zum Beispiel mal sein Engagement in China. Wenn ich es richtig weiß, ist es so rund ein Viertel, dass China in Relevanz steht zu seinem geschäftlichen Erfolg. Also der chinesische Markt ist wichtig für ihn. Und wenn er einerseits sagt, Twitter wird zum Organ der freien Meinungsäußerung, dann ist er in China nicht gerade an der richtigen Adresse und das wird den Jungs dann nicht unbedingt gefallen. Das heißt, wenn die KP nicht möchte, dass Tesla weiter wächst, hat sie alle alle Mittel dazu, das zu verhindern. Insofern ist das kein Spaziergang, was Mast sich vorgenommen hat. Darauf wollte ich hinweisen.
1: Jetzt hat Twitter in den vergangenen Monaten ähm, sehr viel unternommen, um ähm, ja, Fake-Accounts äh, zu löschen, um Hate-Speech äh, in den Griff zu bekommen. Äh, man hatte da eine gewisse Vorreiterrolle. Unter anderem wurde auch der ehemalige amerikanische Präsident ausgeschlossen von der, von der Plattform. Äh, glauben Sie, dass jetzt hier versucht wird, eine Rolle rückwärts äh, zu veranstalten?
0: Naja, die Frage, Sie sprechen Trump an, Trump selbst sagt ja, er will nicht zurückkommen, aber man muss ja realistisch sein. Trump ist ja selbst genau das, was er eigentlich bekämpft, nämlich Fake. Insofern ist es sehr realistisch, mindestens wenn sein eigenes Netzwerk unter dem Namen Truth weiterhin so floppt wie bisher, dann kommt er bestimmt zurück. Und zweitens muss man sehen, wenn er tatsächlich Präsidentschaftskandidat wieder wird, was noch lange nicht ausgemacht ist, wird er gar nicht umhinkommen, zu Twitter zurückzukommen, wegen der Multiplikation, die er dadurch erreichen kann. Aber ich sagte gerade, ich halte es noch lange nicht für ausgemacht, dass Trump wieder Präsidentschaftskandidat wird, weil die Amerikaner die Bewunderung von Trump für Putin ebenso hassen wie die Deutschen diese besagte Männerfreundschaft zwischen Schröder und Putin.
1: Und ähm, Twitter, man versucht seit seit vielen Jahren und unterschiedlicher Besetzung, vor allen Dingen über Jack Dorsey, den Firmengründer, ähm, das Geschäftsmodell irgendwie erfolgreicher zu machen, äh, stärker zu skalieren, stärker zu monetarisieren. Ähm, halten Sie es für möglich, dass Elon Musk neue Ansätze findet, um das tatsächlich umzusetzen? Oder glauben Sie nur, dass durch eine gewisse Art der Innovation, wie Sie es gerade angesprochen hatten, neue Features, die vielleicht auch weit weg gedacht sind, dass man hier durch Twitter zum Erfolg bringen könnte?
0: Also Trump, äh, entschuldigung, ähm, äh, Musk hat sicherlich einen riesen Vorteil, den wir auch in Deutschland und auch die deutsche Automobilindustrie, auch die Regierung kennengelernt hat. Denken Sie an das Werk, das in Brandenburg entstanden ist. Da hätte man für ein übliches deutsches Automobilwerk Jahre gebraucht, und er hat das in kürzester Zeit aus dem Boden gebracht. Also geht nicht, gibt's nicht, ist für ihn eine innere Maxime, die sicherlich auch für neue Geschäftsmodelle, und er ist übrigens mit Dorsey befreundet, ne? nicht mit dem aktuellen Management, sondern mit Dorsey. Ich glaube, die verstehen sich ganz gut. Und jetzt könnten auf einmal Dinge möglich werden mit mehr Power, weil da einfach ein Mann glaubt, alles ist möglich und vieles davon wird dadurch auch möglich.
1: Jetzt... Machen Sie, ähm, Sie sind international tätig, äh, Sie haben viele Manager kennengelernt. Haben Sie jemals jemanden wie Elon Musk kennengelernt?
0: Ja, ich, ich, es gibt natürlich überall Ansätze und ich glaube, das, das, das Spannende ist, wenn Menschen ähm, von etwas stark überzeugt sind und äh, Regeln erstmal hinterfragen, ist das ein guter Weg, Dinge schneller zu erreichen. Und trotzdem, Sie haben gesagt, ich kenne viele Vorstände der Welt, was absolut richtig ist. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass man Elon Musk in seinem tiefsten Inneren kennt. Und ich glaube, wenn man sich Manager auf der Welt anguckt, dann durchleben die gerade einen Veränderungsprozess. Während noch vor einigen Jahrzehnten der Blick sehr stark auf Shareholder gerichtet. War, richtet er sich jetzt immer mehr auf Stakeholder, immer mehr auf Verantwortung für die gesamte Gesellschaft? Und wenn wir über Mitarbeiter reden, sagen mir auch viele, ich muss mich bei unseren Mitarbeitern, künftigen Mitarbeitern bewerben und nicht umgekehrt. Und das ist ein starker Ausdruck. So etwas würde, glaube ich, Elon Musk nicht über die Lippen kommen. Und insofern ist das ein Spagat zwischen innovativer Kraft, die er ausstrahlt und durchaus Herausforderungen für seine Mitarbeiter.
1: Genau das wäre jetzt die Frage. Worauf müssen die neuen Mitarbeiter sich dann einstellen? Was wird da für ein Typ kommen, mal abgesehen davon, dass er glaubt, alles besser zu können?
0: Also ich rate all diejenigen, die bei, schon bei Twitter arbeiten oder überlegen, noch dahin zu gehen, einfach mal in die Selbstbeschreibung von Tesla, wie ist Tesla denn, wie will Tesla denn sein, äh, zu schauen, das mal durchzulesen. Und da sagt Tesla über sich, die wollen die dringlichsten Probleme der Welt lösen und äh, die Mission unterstützen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Äh, Teil 1. Äh, das war sicherlich auch die Triebfeder mal. Und trotzdem muss man sich fragen, was ist davon Kosmetik? Und dann kommt der zweite Teil der Selbstbeschreibung von Tesla, die da lautet, die Arbeitskultur sei von hoher Geschwindigkeit geprägt und verlangt vollen Einsatz. Und das ist sicherlich eine vorsichtige Umschreibung, dass man vollsten Einsatz verlangt. Und das prägt das prägt Tesla. Das hat Elon Musk veranlasst und das führt einerseits dazu, dass man Werk viel schneller hinbekommt, aber das heißt natürlich für Mitarbeiter häufig auch, dass das nicht immer die Bedingungen sind, die man sich wünscht.
1: Sie hatten ja aber gerade angesprochen, unter der Elektromobilität hatte man sich ja früher auch so ja einen Weg aus der Klimakrise, vielleicht die Klimarettung an sich vorgestellt. Jetzt sieht man natürlich, wie Elon Musk Tesla vorangetrieben hat. Man hat das tatsächlich mit den großen Modellen gemacht. Man hat dann das Model S auf den Markt gebracht, jetzt ja. das Model 3. Aber unten drunter scheint nicht viel kommen zu wollen. Das heißt, jetzt ist es, irgendwie ein großer Autokonzern, der natürlich hoch profitabel ist, aber wo ist da dieser Teil mit der Weltenrettung?
0: Genau, das ist die, die kritische Frage und ich bin mir fast sicher, Sie haben eben die vielen Manager angesprochen, die ich regelmäßig global treffe. Da sind viele, viel weiter in dieser Überzeugung, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen müssen. Es liegt eben daran, wenn Sie einen, einen Menschen vorne haben, der primär beweisen will, was er alles noch kann. Also Tesla ist für ihn ja so, wenn wir ehrlich sind, ist Tesla längst ein alter Hut für ihn. Was ihn jetzt interessiert, ist, was im Weltraum passiert. Das sind die für ihn spannenden Themen und der Mars ist das nächste Ziel. Und insofern ist Tesla eigentlich ein ziemlich banale, ein, ähm, ein banaler Anhang, den er noch mit sich trägt. Für ihn. Für ihn. Für ihn. Ja, also genau.
1: Es gibt ja Millionen Tesla-Fans und es gibt äh, genügend äh, Nutzer der Autos, die weiterhin Fan von ihm sind. Und äh, wie wird sich das Ganze auswirken, wenn man jetzt bei, auf, auf Twitter schaut? Für viele ist die Plattform ja weitaus mehr als eben nur dieses bisschen rumgezwitscht, also es ist fest im Alltag ver äh, verankert. Äh, glauben Sie, dass, man, oder dass Elon Musk das unter Umständen einer Profitabilität opfern würde, dieses bisherige Konzept?
0: Na, Ich glaube, zum Ersten muss man einmal unterscheiden, wer blickt und wer spricht gerade ähm, auf Twitter. Ich spreche mit Herrn Weiß und Herr Weiß ist Journalist und für Journalist ist das eine wichtige Quelle, für Journalisten weltweit. Zweitens muss man unterscheiden, über welchen regionalen Raum redet man. Also wenn wir äh, mal USA mit Deutschland vergleichen, ist das ja ein Pipifax der User, die in, in Deutschland da sind versus USA. Also hier konzentriert sich das noch viel mehr auf Journalisten, Politiker. Und man muss sicherlich ein Drittes berücksichtigen. Äh, und da ist sicherlich auch die große Chance für Twitter, dass es das im, im Moment eine sehr eindirektionale Kommunikation ist. Da ist viel Verkündung dabei und weniger das, was soziale Medien eigentlich ausmacht, nämlich Austausch. Da ist sicherlich noch viel Nachholbedarf und auch in vielen Kleinigkeiten. Wenn Sie heute auf Twitter sind und wollen sich authentifizieren lassen, also dass jeder weiß, Sie sind wirklich Herr Weiß, dann geht das seit gut zwei Jahren nicht mehr vernünftig. Und da kann man schon mit so einem simplen Trick, das zu optimieren und das nur zu bekommen, wenn man ein Abo abschließt, da sind wir bei der Abo-Frage, Abo die Sie vorhin stellten, sind sie automatisch einen Schritt näher an der Profitabilität? Ein großer Fehler wäre sicherlich, Werbeeinnahmen abschalten zu wollen, was Elon Musk auch mal gesagt hat, aber er sagt auch viel, was dann doch nicht kommt.
1: Genau, und jetzt kommen wir von einem Visionär zum anderen, nämlich von Elon Musk äh, zu Mark Zuckerberg, der mit Facebook jahrelang wirklich ähm, ja die Anleger verzückt hat, rasante Wachstumsraten, operativ ist es brachial gut gelaufen, anders kann man das überhaupt nicht sagen. Dann kam der Knick und äh, Mark Zuckerberg mit der Idee, er möchte Facebook zu einem Metaverse umbauen. Er hat ja mittlerweile auch den Namen geändert von Facebook in Metaverse. Was halten Sie als Zukunftsforscher von solchen Ideen? Ist das realistisch oder sind das die Träumereien eines sehr reichen Menschen?
0: Nein, das ist sehr realistisch. Er hat seinen Konzern ja Meta genannt, gerade auch um diese Nähe zu Metaverse auszudrücken. Es wird die Zukunft sein, wir werden, während wir heute alle krumme Wirbelsäulen haben, weil wir immer aufs Handy starren, werden die ähm, Handys, die Smartphones durch Brillen abgelöst werden, durchaus auch modische Brillen. Und die bieten uns den Zugang ins Metaverse, was äh, in vielerlei Hinsicht Chancen, aber auch Risiken bietet. Gucken wir mal auf die Chancen für die äh, beispielsweise für Kinder in der Bildung. Da werden sie im Metaverse dann... Ähm, erleben, wenn sie über das Römische Reich reden, dass die die Kinder mit Caesar diskutieren, ähm, oder sie werden äh, Unterhaltung an jedem Ort haben, oder sie werden und da sind wir bei Geschäftsmodellen. Äh, während heute ein Unternehmen eine Webseite betreibt, wird man künftig durchs Metaverse des Unternehmens, also sprich durch die Unternehmensräume gehen, wird sich mit den Menschen, den Mitarbeitern unterhalten. Oder wird, wenn man, was weiß ich, eine Designerin besucht, sich entscheiden können, will ich das Parfum oder das Kleidungsstück jetzt eigentlich für meinen Avatar im Metaverse haben? Oder will ich es selber nutzen? Oder gab wir beide? Und wenn Sie sich dafür entscheiden, dass Sie es analog wollen, drücken Sie einen Button und eine Stunde später klingelt es an der Tür und Sie haben den Pullover, den Sie sich im Metaverse ausgesucht haben, zu Hause. Also viele große neue Chancen. Und wenn man die Frage beantworten will, kommt das wirklich und gibt es dafür wirklich eine Faszination der Menschen, empfehle ich jedem einmal mit einem zehnjährigen, jährigen 12-jährigen, 8-jährigen zu sprechen, was die heute so machen, wenn sie ein Smartphone oder, oder im Internet sind. Und dann machen sie im Kern eine Vorstufe davon. Sie spielen Spiele, wo sie sich mit Avataren identifizieren, mit denen gemeinsam spielen. Und fragen Sie die einmal, wie das wäre, wenn Sie die Kette, die Gewinnerkette, die Sie dem, der Spielfigur umhängen können, auch selber analog haben könnten, dann glänzen nur so die Augen.
1: Aha. Genau. Aber wenn ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen gerne, darf. Gerne. Es gibt aber auch genü genügend Mediziner, die sagen... Ja, das ist richtig und ähm, diese hohe Stickiness, wie man das nennt, die ist äh, mittlerweile durchaus bekannt, sie ist mhm. aber auch schädlich und Sie hatten vorhin Risiken angesprochen. Ist das eines dieser Risiken, dieser,
0: ja. dieses
1: Eintauchen und Verlieren in dem
0: Metaverse? Dann? Ja, das, das ist sicherlich ein Risiko. Das ist so ähnlich wie jedes Elternteil oder je, jedes Paar, das heute Kinder hat und sich darüber Gedanken macht, wie viel Medienkonsum ist eigentlich richtig. Ähm, ich persönlich habe mal den Begriff des Dialogs, geprägt als Merger aus digital und analog, also wenn digital und analog äh, merchen, dann haben sie Dialog und das muss das Ziel sein und immer wenn es in die eine oder andere Richtung kippt, ist es schädlich. Was ich aber als viel größere Gefahr sehe, ist, dass ähm, das menschliche Gehirn sich betrügen lässt. Also sie, man wird, wenn man im Metaverse ist, schnell das Gefühl haben, man ist da mittendrin, man kann gar nicht mehr Realität von Fiktion unterscheiden. Und das ist genau die Hauptgefahr auch für freie, demokratische Gesellschaften, die wir gerade erleben. Wir haben vorhin über Trump gesprochen. Immer dann, wenn Fake und, ähm, also wenn Fake und Fiktion auf der einen Seite und Realität, Fakten auf der anderen Seite nicht mehr kongruent sind, entstehen große Gefahren für die Gesellschaft und Chancen für autokratische Regime. Da werden wir mit Regeln vorbeugen müssen. Und das wird die eigentlich aus meiner Sicht die größte Herausforderung sein, die das Metaverse bringt. Wirtschaftlich aber bietet es Riesenchancen und es wird unabänderlich sein, dass es kommt.
1: Sie haben gerade den, den gesellschaftlichen Aspekt angesprochen, der ja, wenn wir auf die Gesellschaft heute blicken und uns die vergangenen meinetwegen 15 Jahre mit sozialen Medien anschauen, durchaus auch dazu geführt hat, dass die Spaltung, die man ja heute wahrnimmt, die Spaltung der Gesellschaft, dieses nur noch, es gibt nur noch schwarz oder weiß, du bist für oder gegen etwas und dazwischen diese ganzen Graustufen, die ja eigentlich Teil einer lebendigen Gesellschaft sind, die, die fehlen, besteht nicht die Gefahr, dass wir durch dieses Metaverse diesen Effekt weiter verstärken würden?
0: Ja, Gefahr schon, aber auch Chancen. Ne? Das kommt immer darauf an, welche Regeln diesem, ähm, dieser digitalen Welt unterliegen. Es kann ja genauso gut zum Zusammenführen. Führen. Es muss nur erstmal das Verständnis geschaffen werden. Viele sehen ja noch gar nicht, wie stark die Spaltung schon da ist. Und da brauchen wir ja gar nicht so weit gehen. Gucken Sie mal in Deutschland, neue und alte Länder. Was ist dann von den neuen Ländern übrig geblieben, außer dem grünen Ampelmännchen? Was ist da an Respekt für die Menschen, die dort auch Großes geleistet haben? So beginnt Spaltung ganz früh. Und das Holistische anzupacken, ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, die im Analogen genau wie im Digitalen, also auch im Metaverse bestehen bleibt.
1: Ich würde jetzt gerne mal das Thema wechseln, würde, ja. weil es gerade aktuell ist, natürlich auch, wir bleiben bei der Gesellschaft, aber mit einem anderen Thema fortfahren, und zwar der Corona-Pandemie. Ja. Irgendwann hat man offensichtlich in der Politik erkannt, man es geht so nicht weiter. Es müssen Beschränkungen gelockert werden. Seitdem gehen nach, die Zahlen nach oben. Der eine Teil der Bevölkerung findet das gut, der andere Teil, also der Wegfall der Beschränkungen, der andere findet das nicht so gut. Ähm, wie hat die Corona-Pandemie die Gesellschaft verändert? Und wird sich das wieder ändern? Also diese Veränderung, die sich ergeben hat? Ja.
0: Also Sie wissen, ich, ich äh, forsche stark im Transformationsbereich. Die Thomson Group hat dazu ein Modell entwickelt über die letzten 40 Jahre, wie man Zukunft ähm, vorhersehen kann, äh, soweit das immer realistisch ist. Und das funktioniert am besten, wenn man sich Veränderungen anschaut. Das tun wir weltweit, Millionen Veränderungen mit künstlicher Intelligenz und werten sie dann in einem siebenstufigen Verfahren aus. Und am Ende identifizieren wir sogenannte Future Assets. Die definieren aus, was ändert sich in Einstellungen, Wahrnehmungen und Motiv, würden in der Gesellschaft und das ist sozusagen ein Konkurrenzgedanke zum, zu Megatrends, die eigentlich sehr vereinfacht sagen, Digitalisierung. Aber was heißt das eigentlich? Und es ist insofern sehr wichtig, sich Einstellungen, Wahrnehmungen und Motive der Menschen anzugucken. Und in der Corona-Pandemie kann man unterm Strich feststellen, es gibt einige Sogenannte Future Assets, die ein Turbo bekommen haben. Das ist, da sind Dinge einfach sehr viel schneller gegangen. Zum Beispiel die Akzeptanz von Technologie. Bevor die Pandemie da war, waren wir immer gezwungen, um das zu verdeutlichen, einen Blick auf Schweden zu richten, wo viele Menschen sich einen Chip unter die Haut haben, spritzen lassen schon vor vielen Jahren und damit heute die Cola aus dem Automaten oder die schwedische Reichsbahn bezahlen und das völlig normal finden, um zu zeigen, die Akzeptanz von Technologie steigt. Und genau das ist in der Corona-Pandemie als Turbo passiert. Das lebt, äh, weiß jeder im Business heute, Meetings mit Teams und anderen, Systemen, Videokonferenzen sind an der Tagesordnung. Natürlich gibt es jetzt den Gegentrend, jetzt wo Beschränkungen fallen, will ich auch wieder Menschen live treffen. Aber wo es früher fünf Meetings pro Woche waren, wo ich nach London fünfmal reiste oder sonst wo auf der Welt, sind es vielleicht nur noch zweimal und die anderen werden durch Videokonferenzen gemacht. Das ist sicherlich ein wesentliches Element, was sich geändert hat und auch bleiben wird. Natürlich haben viele Nachholbedarf, aber es wird dauerhaft so bleiben, dass Kommunikation sich digital und analog aufteilt.
1: Wenn wir Corona als eine, eine Krise begreifen, kann ich mich daran erinnern, gelesen zu haben, dass Sie gesagt haben, diese Krisen finden in immer kürzeren Abfolgen statt. Das war Krise oder, oder diese starken Veränderungen, wenn man es so nennen will. Wir haben jetzt momentan den Ukraine-Krieg, auch damit hatte niemand gerechnet seit Ende Februar, auch das wieder eine Krise. Jetzt wurde in Umfragen gezeigt, die Leute wollen zwar helfen, sie sind aber nicht bereit dafür zu verzichten. Sie sind eigentlich weiterhin relativ egoistisch und sagen, ja, wir unterstützen eigentlich schon ein beispielsweise Gasembargo, um den Krieg ähm, der Russen zu behindern oder zu verzögern, um das auf jeden Fall nicht zu finanzieren. Wir wollen aber nicht im Kalten sitzen und wir wollen weiterhin unseren Urlaub machen und unsere Autos fahren. Ähm, ist, das, ist das letztendlich das Resultat dieser kurzen Abfolge von Krisen, dass
0: der, der Mensch langsam abstumpft und müde wird und sagt jetzt erstmal ich? Nein. Also erstens habe ich nicht gesagt, die Krisen werden kommen immer schneller, sondern die Veränderung. Und das ist ja ein wesentlicher Unterschied. Jede, nicht jede Veränderung ist ja eine Krise. Auch wenn Menschen die Veränderung, wenn es Menschen gibt, die Veränderung als bedrohlich wahrnehmen, ist es ja nicht immer gleich eine Krise. Aber in der Tat, hier hatten wir konkret erst Corona und dann den Russischen Krieg, den Putin in die Ukraine getragen hat. Wir können diese, diese Sicht, die Sie gerade formuliert haben, nicht bestätigen, ich auch persönlich nicht. So Im persönlichen Umfeld sehe ich unheimlich viele Menschen, die ukrainische Flüchtende aufgenommen haben. Und ich habe äh, auf meinen auf meinem LinkedIn-Account selbst Umfragen gemacht. Und dabei habe ich was ganz Interessantes festgestellt. Am 24. Februar übrigens, am Tag meines Geburtstages, brach der Krieg aus. Ich war gerade in Miami und fragte so dann gleich die Menschen, seid ihr eigentlich bereit, in, in meine Community rein, das waren vielleicht so 25.000 Menschen, in meiner, in, in meiner Followership, seid ihr bereit, Energie zu sparen, um Putin zu bremsen. Seid ihr bereit, dafür mehr Geld auszugeben? Und 75 Prozent haben gesagt, dazu bin ich bereit. Was Sie jetzt schildern, ist, ist Wochen später in der Tat eine Entwicklung. Diese Bereitschaft nimmt ab. Da sehe ich aber nicht ursächlich, dass Menschen egoistischer werden. Da sehe ich vielmehr ein Kommunikations- und Führungsproblem, das wir in Deutschland haben. Hätte man sehr früh die Menschen darauf vorbereitet, was es bedeutet zu verzichten und wie man es genau macht und nicht nur immer sagt, das würde die Dramatik für die Wirtschaft bedeuten, hätte man diese Bereitschaft früh nutzen können. Und säße jetzt nicht vor dem Problem, dass uns Putin morgen den Gashahn zudreht.
1: So, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört. Twitter äh, wird äh, sicherlich eine sehr spannende Entwicklung nehmen unter der Ägide von Elon Musk. Ähm, wir hoffen natürlich, Sie hatten Spaß beim Zuhören und äh, verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.